0: Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del Ñu y el pingüino.
1: El espacio sonoro para disfrutar del software
2: libre.
0: De la red AV Podcast, red de podcasting.
2: Muy buenas linuxeros, muy buenas linuxeras y bienvenido a otro episodio. Seguimos con especiales. La verdad es que estoy muy RQR con esto, pero creo que el evento lo merece, el FLISOL Tenerife 2019, que hoy 27 de abril de 2019, evidentemente, arranca aquí en Tenerife. Estoy dentro de lo que es un aula que está aislada, porque fuera están ya realizando las ponencias y es que no es que me molesten las ponencias, es que yo les voy a molestar a las ponencias y por aquí pues van a pasar muchos de los ponentes que van a estar en este frisol Tenerife de hoy. Mi idea, como siempre, es intentarte transmitir lo que aquí se cuece, que te lleves una idea de lo que es una experiencia de un Flisol y por ello pues estamos aquí. Mira que este mes de abril le he dado caña con esto de los frisoles, pero entiendo que un evento de tal magnitud, pues tiene que tener la relevancia necesaria. Estoy aquí desde las 8 de la mañana, a las 9 arrancaba y abríamos las puertas y antes pues había que organizar un poco. La verdad es que ha venido bastante gente y yo estoy muy contento la organización con todos ellos. Pues estamos viendo que, que ha venido gente, gente con cierto nivel, ¿eh? echamos de menos igual a gente un poquito más con conocimientos básicos, pero parece ser que este evento pues ha llamado mucho, no sé si decir la vieja escuela, pero puede ser que sí, y a gente que, que tiene ganas de desvirtualizarse, de verse. Yo creo que eso es lo fundamental siempre en el software libre. Comentaba antes Luis, Cabrera, que lo importante son las personas y no ni el código ni las máquinas. Y es que es verdad, FreeSol se hace en ese sentido. Además de instalar eh, máquinas, distribuciones en linux pues, pues vernos. Eso es lo importante. Es algo que ya comenté al principio de la tercera temporada y me lo puse como una tarea a trabajar. Pues pasar por bastantes y muchos eventos que pueda haber y, y hacernos presentes. Yo creo que eso es fundamental. Pues mi idea es esa, que percibas a través de audio pues, que, que se cuece por aquí, que veas la importancia que tiene un festival eh, de instalación, este latinoamericano de software libre. Y sin más dilación te voy a dejar con cada uno de los audios que voy a intentar a, a sacar a todos los ponentes. Me toca también una presentación express, como digo yo. En un cuarto de hora voy a hablar de Audacity y de Sotcad y voy a poner un, un pequeño ejemplo. Y mi idea pues bueno, es trasladarte todo esto. Venimos otra vez a la Universidad de La Laguna. Yo conocí el software libre a través de la Universidad de La Laguna y Bardino, Su distribución fue la primera que utilicé y todo lo que haga la oficina del software libre, pues me va a tener a mí, vamos, allí el primero. Le debo mucho, muchísimo y aquí estamos. pues Bueno, sin más dilación te dejo con los primeros audios. Bueno, pues arrancamos el día de hoy. Y la jornada con una ponencia muy interesante con Eduardo Nacimiento, que ya lo tuvimos hace mucho tiempo hablando acerca de la oficina del software libre en ese Linux Connection, y André Nacimiento, los dos son hermanos. Y, y la verdad, la primera charla que tuvimos eh, sobre el software libre, sobre las distribuciones, empezar a que la gente conociera un poquito antes de, de empezar a, a instalar. Eh, me ha gustado mucho porque desconocía, Eduardo, cosas de la historia de GNU/Linux yo también.
3: Sí, a ver, eh, empezamos poniendo en, context, en contexto eh, qué es el software libre, cuál es su filosofía no y un poco cuál es su historia. no eh, Nosotros dividimos la historia en tres, en tres etapas. ¿no? Eh, la época pre-proyecto GNU, cuando nace el proyecto GNU y cuando nace... Eh, el sistema operativo Geneulinus, ¿no? Entonces, en base a, eso, a esas tres etapas, pues más o menos eh, distribuimos lo que es la historia, ¿no? En la etapa previa al proyecto GNU, primeramente era un... Al principio de todo, ¿no? Cuando el software casi no era eh, el servicio que se ofrece, ¿no? El producto que te vende la empresa, sino era algo que te venía con el propio hardware o, o, o otras cosas así. Después, poco a poco, fue aumentando eh, el valor que se le daba al software hasta que llegó a convertirse en el principal servicio, producto que ofrecen las empresas de informática. ¿no? Entonces, en ese contexto fue cuando nace el tema del proyecto GNU, a raíz de Richard Stallman, en la necesidad de, de poder eh, saber qué usa en su, en su ordenador, poder modificarlo, poder compartirlo y poder, ¿no? eh, como él, ayudar a la, a la comunidad. Entonces, eh, con el, el 27 de septiembre, cuando lanza eh, el proyecto GNU, a partir de ahí... Eh, se empieza a generar una dinámica de, de gente de, de todos lados del mundo ¿no? que empiezan a colaborar y para crear un, un sistema operativo completamente libre ¿no? se empieza creando, eh, por ejemplo, coincidió también que estaba en ese momento la, la X-Windows ¿no? eh, se genera el compilador, se, se generan distintas herramientas de lo que después sería el eh, GNU en sí y se intenta desarrollar el, el kernel, ¿no? que en su momento la propuesta era el kernel hard, pero que aún hoy en día está en desarrollo, no, no ha llegado a, a terminar de, de, de cumplir los objetivos ¿no? que se habían planteado, pero que justo en ese momento, eh, en el 91, es cuando Linux Torvalds lanza el kernel Linux ¿no? y que en el 92 lo libera, y de ahí nace lo que sería el sistema operativo GNU Linux, ¿no? entonces ese es la, ese otro hito ¿no? que, que tomamos como referencia porque a partir de ahí, ya sí que ya teníamos un sistema operativo completamente libre, ya había un montón de herramientas compatibles, porque GNU Linux era compatible con sistema operativo Unix, entonces había muchas herramientas, incluso libres ya, y otras no, pero que eran compatibles con Unix, pues todas esas herramientas se pudieron pasar de forma sencilla, muchas de ellas, a, a Linux, a Genu Linux, y se se siguió generando, generando esa dinámica ¿no? de colaborativa hasta nuestros días, ¿no? Donde ahora el software libre está en, en todos los sectores, ¿no? El móvil, hasta los relojes, los coches, eh, cualquier cosa, ¿no? Que donde menos te lo esperas, hay software libre, ¿no? Entonces, si ya nos vamos a internet, nos vamos a las redes, eh, la gran inmensa mayoría de lo que son los servidores eh, web y las aplicaciones, están eh, web, usan software libre, ¿no? Para funcionar. Entonces, algo que parecía... Eh, que no, que no iba a llegar a nada, ¿no? Que era muy complicado, que, que de un cabreo por así decirlo, ¿no? Porque no puedes modificar un software en tu oficina, eh, se podía llegar a generar este movimiento, ¿no? eh, Mundial, uno de los movimientos yo creo más eh, más importantes, yo creo que de los últimos eh, décadas, eh, porque mueve a millones de personas, mueve eh, incluso eh, mucho dinero, mueve 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 mucho e incluso ayuda a cambiar la, la sociedad no porque a raíz de esto también han surgido proyectos eh, relacionados con el software libre que son también el conocimiento, ¿no? el conocimiento libre, el conocimiento abierto como por ejemplo no la, la Wikipedia que usa software libre es el Wikimedia, el software que usa eh, MediaWiki es eh, software libre eh, sus servidores funcionan con software libre y la filosofía eh, de compartir, ¿no? la Basada es eh, la misma, básicamente, de la filosofía en la que vive el Sobol Libre. Entonces, todo esto ha ido generando un movimiento mundial por por el cambio ¿no? y por las libertades, ¿no? Yo creo que, eh, y eso es lo importante, ¿no? Que en poco tiempo, porque realmente estamos hablando de, de un 35 años, eh, se ha generado un cambio mundial, ¿no? Pero que todavía queda mucho camino, claro.
2: Andrés, a mí me ha gustado mucho sobre todo esa batida que le han dado porque también ustedes empezaron casi siempre, se suele hablar del software libre y uno empieza en el 82 y tal con Stallman, pero ustedes empezaron desde el 50 y pico, a mí la verdad que me dejaron con la boca abierta porque ya por ahí podemos hablar hasta de grupos de usuarios, hasta cómo se puede liberar códigos, programas en aquel momento y yo creo que ha estado muy interesante, no sé cómo has visto tú y cómo, cómo has visto a la audiencia Bueno, yo creo que la verdad es que
4: el software libre es más bien una filosofía, ¿no? No es tanto si el lo que se suele hablar habitualmente de, son solo la licencia o es solo Linux, entonces esta filosofía como comentaba Eduardo, pues viene de mucho más atrás, ¿no? De la propia gente de, va creando una especie de de necesidad, ¿no? Y la es la propia sociedad, la propia comunidad la que va creando este concepto de software libre que, bueno, a medida de los años ha ido creciendo y a día de hoy está, como comenta Eduardo, en casi cualquier dispositivo que, que utilizamos, ¿no?
2: Yo creo que está muy bien. Yo, la verdad, lo que me ha gustado también es que ha habido preguntas al final, eh, de todo un poco, ¿no? Preguntas muy para novatos permítanme los oyentes eh, este entre comillas preguntas de gente que empezó a, a conocer el software libre y han hecho alguna pregunta eh, inicial muy interesante hasta preguntas un poquito más sesudas que yo creo que eso es lo interesante aquí te puedes encontrar de todo
3: sí eso es lo bueno porque a ver, aquí somos un público yo qué sé heterogéneo no no son no estamos en una en una clase donde más o menos todo el alumnado tiene un nivel aquí ver, hay gente que que ha estado, eh, porque bueno, lo conocemos, ¿no? Algunos que son profesores de la universidad, otros que han estado ya en grupos de usuarios de Linux, después hay gente que amor, es casi su primer contacto, entonces cuando haces una charla para este público, ¿no? Tienes que hacerla que sea eh, amena para todo el mundo, porque habrá gente que si la haces muy, muy complicada, pues eh, no lo entenderá porque no, no está puesto en el tema y si la hace muy, muy, muy sencilla, pues... Eh, la gente que ya lo sabe pues también se te aburre ¿no? entonces nosotros intentamos un poco que, que estuviera al alcance de todos, no era un, la parte que nos tocó era la parte de introducción de qué es el software libre un poco su historia y un poco la eh, por encima, porque encima ya Patricio nos cortó eh, porque se nos acabó el tiempo eh, lo que son la, las distribuciones ¿no? entonces intentamos que la gente viera la, la, gran, la magnitud por ejemplo, eh, que con un gráfico ¿no? que, que hay sobre la gran red de distribuciones Linux que hay, ¿no? la diversidad que pueda haber y que todas eh tienen un, un objetivo, ¿no? No es eh, porque va a veces la gente diseño, ¿por qué existen tantas di distribuciones, por qué existen tantos entornos, tantos escritorios, tantos navegadores, y con que haya uno libre ya basta, ¿no? eh, porque amor cada uno, cada, cada distribución, cada programa, eh, está hecho pensando, pensando en unas necesidades de un cierto sector de, de que pueda usar ese software, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Universidad tenemos la ver ¿no? que desarrollamos nosotros en la Afición Software Libre, y que está, es un, basado en Ubuntu, pero lo que hacemos es adaptarla a las necesidades que tenemos eh, en la universidad. Está pensado, no para un público general en su casa, que sí podría tenerla, porque yo en mi casa la tengo, pero eh, lo, lo que ofrece es un valor a, para dentro de la institución, ¿no? dentro de la Universidad Laguna, porque tienes todo el software eh, que vas a utilizar, en, independientemente de cuál sea tu carrera, todo el software eh, que necesite, esté estudiando náutica, esté estudiando educación, lo que esté estudiando, lo vas a tener en cualquier aula de informática universidad de laguna. Y después tenemos eh, el, lo que es el proyecto SIGA, que también está dentro de Labardinus, que te permite conectarte también en cualquier lugar y tener tu disco duro virtual, tus datos, tu lo que tú quieras tener configurado eh, en cualquier aula de la universidad. ¿no? Entonces, igual que en la universidad nos, se nos justifica el uso de, de Labardinus para, para tener lo, nuestras necesidades cubiertas de forma sencilla pues habrán otras distribuciones adaptadas al, al término empresarial, a, la, a algunas de producción audiovisual, de todo, ¿no? Entonces, por eso existe esa variedad de, de distribuciones, ¿no? Y que, como mismo ahí, no solo hay distribuciones de GNU-Linux, ¿no? Hay distribuciones, por ejemplo, de con, BC, con BCD en vez de con Linux y distribuciones con hard, ¿no? Eh, son poquitas las comparadas con las que hay en Linux, ¿no? Con el kernel Linux, pero existen distribuciones, eh, algunas con GNU, otras en GNU, en el caso de BCD, pero que también son distribuciones con libres, ¿no? Y que lo bueno de esto es que unas usan cosas de la otra y entre todos eh, comparte, reutilizamos el escritorio que usa en otro, la aplicación gestor el paquete de otro, y entonces se va retroalimentando, ¿no? La, eh, en general, eh, los avances de una pues repercuten en los demás, ¿no? Entonces cualquier nuevo proyecto que haga siempre aporta algo nuevo. Andrés,
2: otra cosa que me gustó es que utilizaran lates, que a mí yo creo que, que lo desconocía. Yo tengo que aprender. Estoy ahora con Mardown. A ver si, que, si hago mis presentaciones en Mardown. Algo he hecho. Eh, pero también es interesante también ver todas las aplicaciones que utilizamos en, en el Flisol, en las presentaciones y así nutrirnos. A ver si es muy complicado esto de LaTeX. Bueno, <risa> tiene sus comienzos,
4: pero bueno, como comentaban en una de las ponencias, pues... Es un pelín más complicado que el Word, pero al final el resultado, pues incluso en libros, en, en ponencias, se utiliza mucho y al final queda un resultado bastante bastante profesional. Eh, y, y con respecto a general resto de herramientas, pues eh, como comentaba antes, la tenemos en la vida cotidiana y existe multitud de, de herramientas libres que, que se utilizan en entornos profesionales
2: y que a veces hasta desconocemos. Bueno, yo agradecerle, estamos en medio de las ponencias y yo he tenido que arrastrar a todos los ponentes, voy a seguir arrastrando por aquí porque si no se nos termina la filisol nos vamos a comer y no tengo episodio, ¿eh? pero bueno, eh, agradecerles mucho, seguramente lo hablaré con los demás ponentes, pero nos veremos en otros proyectos, en otros momentos, en otros eventos, en otros filisoles y yo agradecerles mucho el trabajo que hacen dentro de la oficina del software libre y también, bueno, en lo que es la sociedad tinerfeña que nos toca más cercana a la hora de divulgar el software libre. Un abrazo a los dos y seguimos aquí disfrutando.
4: Gracias a ti. Gracias a ti. Hasta luego.
2: Bueno, hemos empezado. Ahora tenemos aquí a Luis Cabrera. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal? Pues encantado. Hemos empezado por fin este flisol. Arrancamos. Estamos aquí ya en una parte y, y me he tenido que, que buscar un, un lugar, eh, sobre todo para no molestar, más que molesten al audio, para no molestar. Y lo primero, bueno, encantado de haberte escuchado la ponencia, me ha gustado mucho. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos todos eh, recordar y hacer historia de lo que ha sucedido y tu charla que es del grupo de usuarios Linux de Canarias, gulic Yo creo que
5: por ese motivo estamos aquí ahora. La verdad que el tema de hablar sobre el grupo eh, tiene su, su aquello, eh, resulta que para preparar la charla eh, me he visto recordando pues, un montón de batallitas, de historias, de, de eventos que hemos ido organizando y ha sido una experiencia muy curiosa, la verdad que ha sido volver unos cuantos años atrás, revivirlo y sobre todo disfrutarlo, espero que la gente lo haya sen sentido igual. <risas>
2: Hay dos cosas que me ha gustado mucho. Una primera es la importancia de unirnos, ¿no? Tú siempre esa necesidad de, de, de asociarnos, de hacer piña, de unirnos en un grupo es muy importante y lo dijiste. Y lo otro es el pasarlo bien. Que cuando hablamos de GNU/Linux no estamos hablando de código y de máquina, sino que estamos hablando de personas.
5: Sí, obvio. Eh, a ver, eh, uno puede disfrutar de muchas cosas pero hay algo equivalente a disfrutar de la compañía de alguien con la que compartes algo y que te hace disfrutar en todos los sentidos, en el de vivirlo y experimentarlo, comentarlo. Eh, es, es demasiado. La gente es lo que, lo que realmente cuenta. Y bueno, la parte técnica, sí, interesante, apasionante, pero no hay comparación. Lo mejor la gente.
2: Lo mejor la gente, las personas a ti no te conocía hasta el día de hoy. Nos hemos visto mucho en Gypsy. Pero la verdad es que hay, hay algo que, no sé, salta a la vista, nunca mejor dicho, que es que al vernos y al encontrarnos, pues, no sé, encontramos una forma más de compartir energía, de nutrirnos, de esas pilas que tenemos que a veces se nos apagan un poquito, lo dijiste tú un poco en, en la ponencia, pues recargarlas y, y buscar también formas de volver, a buscar proyectos, volver a ilusionarnos, volver a, a encontrar necesidades para que el software libre pues tenga esa vía,
5: que creo que es lo importante y el motivo por el que estamos aquí hoy. Sobre esto hay un detalle curioso. Vamos a ver, eh, los que hemos disfrutado del software libre durante muchos años, eh, normalmente trabajamos en redes, es decir, trabajamos de una forma virtual, virtualizas a la gente. Eso significa que um, quitas, eh, eh, ¿cómo lo diría el...? separas el polvo y la paja te quedas con lo bueno de las personas pero virtualizada cuando llega el momento como es, como es el día de hoy en el que le pones cuerpo, cara eh, olores eh, cuando pones a esa persona delante tuyo es otra sensación extra que te refuerza todo en lo que, en lo que has estado trabajando durante todo el tiempo es una experiencia vital interesantísima el, el, poner, el hacer vivir a la persona eh, con la que te relacionas en vivo, directo, eh, delante tuyo
2: <risa> el motivo de este podcast, entre otras cosas,
5: de hacer el
2: especial Fisol 2019 Tenerife, es, es intentar llevar a todos los oyentes que tenemos en este proyecto esas sensaciones por medio del audio que, que a veces, para mí, ¿eh? para mí... Eh, intenta transmitir mejor eso La esencia de las personas Que es la voz, el conocimiento hablado eh, Luis, un placer tenerte Yo creo que este va a ser el, el principio De muchas más colaboraciones Y esperemos que la gente Como siempre lo digo en el programa Se anime a colaborar, a compartir A desvirtualizarse y hacer nuestras, muchos y muchos proyectos que hay por ahí del software libre. Muchas gracias por venir desde Gran Canaria para acá y estar aquí. Ahora después de la comida eh, hablaremos más, como decimos
5: aquí. Ah, soy un placer eh, el poner voz al grupo, en este caso, ya digo, un placer real. El conocer gente que tenía virtualizada, al ponerle cuerpo, otro placer suma, que se suma. Y bueno, una experiencia que, que, por mi parte, a nivel personal, encantadísimo de repetir cuando se tercia, sin problema ninguno.
2: Ya estoy oliendo el próximo año ya,
5: ¿eh? <risa> Venga, hasta luego.
2: Venga. Bueno, y repetimos sitio y lugar porque estoy de nuevo de un Linux Connection con Mans, con José Román Hernández. Y la ponencia que ha dado de la terminal, José Román, me, me ha encantado. La verdad es que es muy dinámica y como siempre, ya lo he dicho en Twitter, eh, tus presentaciones eres un crack. Gracias, gracias.
1: Yo creo que es también es el, el tema de, de tener ya bastantes años de llevando, haciendo presentaciones y preparando cosas que, que ya, bueno, quieras o no, se te va quedando
2: todo lo que tienes que hacer. Estamos disfrutando de este evento, el FliSol, aquí en Tenerife. Somos prematuros, tenemos, estamos en, en primer parto mm -hmm. prácticamente. Eh, creo que, que ha habido un buen llamamiento, no sabíamos lo que iba a suceder y bueno, pues se ha llenado esa parte, esas 30, 40, 50 personas y a ti te ha tocado una parte igual... A priori un poco más durilla que es la terminal, pero al final la gente se ha quedado con un buen sabor de boca, por lo menos es de las ponencias que más preguntas ha habido en, en positivo, ¿no? ¿Qué te ha parecido todo esto y coméntanos un poco tu experiencia y sensaciones hoy?
1: Bueno, de, de hecho yo creo que en la mayoría de, la, de los eventos, sobre todo como, como comentas, ¿no? Que como es la primera edición que hacemos aquí en, en Tenerife y demás, pues cuando se no sabes mucho a priori qué, qué tipo de público va a venir, ¿no? Eh, yo más o menos siempre, siempre intento tener eso cubierto y, y lo que suelo hacer es preparar pues algunas cosillas para, para público si, si viene alguien que no tiene mucha, mucha idea, que es la primera vez que toca pues, temas determinados de que suelen ser más técnicos y, y bueno y preparar también pues una parte un poquito más avanzada donde ya va para la gente que, que ya ha trasteado un poquito con, con la terminal pues que también se quede, eh, que aprenda cositas que a lo mejor no, no conocía ante, eh, con anterioridad o, o detalles similares, ¿no? En este caso creo que, que más o menos ese ha sido el perfil, yo, yo pensé, fíjate que he contratado pronóstico, y yo pensé que pues vendría a lo mejor eh, gente que no tendría demasiada eh, soltura en la terminal, pero han habido bastantes preguntas muy interesantes, de hecho yo soy el primero que ha aprendido ya algunas cosillas que han comentado, y, y la verdad es que muy contento porque, porque hemos tenido pues, un tiempo para preguntas, han, han, han preguntado cositas bastante interesantes sobre temas de intérprete de la terminal o el, el emulador o, o demás comandos que comentaban. Y la verdad es que yo al menos estoy contento,
2: estoy muy contento. Te iba a decir eso, que, que cómo te puedes nutrir en un evento como este, no solo uno viene... A, entre comillas no ha sido tu ni, ni va a ser de ninguno a dar esa chapa y a de un lado ofrecer al otro sino que hay ese feedback esa retroalimentación donde eh, como decía Mans, eh, muchos acaban de comentar pues otro tipo de intérpretes de terminales que son muy interesantes hasta plugin para ellos y entre todo pues nos hemos apuntado aquí varias soluciones que seguro que nos vamos a llevar parte del flisol yo creo que es eso no compartir eh, y, y salir con, con alguien que te haya también ayudado a conocer un poquito más del software libre.
1: Sí, sí, totalmente. Es decir, eh, lo bueno de estos eventos es eso, que so, que no solo vienes a, tú vienes a compartir pues el, el conocimiento que tú tienes, pero es que siempre sales ganando porque eh, luego eh, aprendes un montón de cosas. Eh, por ejemplo, la, la charla de, de Luis me encantó, muy... Fue pues muy, fíjate que de, 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 contar pues una una pequeña experiencia, la de, la de, la de detalles que puedes sacar de información y de, y de cosas interesantes que para para aprender, ¿no?
2: Efectivamente. Aquí estamos, como, como hablábamos antes con Luis, estamos empezando muy animados. Yo creo que, que lo bueno y el éxito es arrancar uh -huh. y a partir de aquí, pues, tanto seguir en contacto todos nosotros para nuevos proyectos, como animar a la gente para que se una a otros proyectos, como también, pues, quién sabe, a partir de aquí puede surgir cualquier cosa, pero tiene que estar este evento, esta jornada, para que nos veamos y, y nos eh, animemos a, a buscar pues, otras cosas. Y quién sabe, de aquí puede surgir cualquier posible proyecto en un futuro más cercano, más lejano, pero ahí estamos. Correcto, totalmente de acuerdo. Pues nada, yo algo tenemos que hacer más porque yo te veo a ti con mucho potencial y, y algo haremos. No sé si coincidiremos otra vez en la TLP, no sé si coincidiremos en otro momento, pero estaremos en contacto. La verdad, me encanta tu trabajo. Felicidades a la gente donde te puede eh, contactar para que sepa un poquito.
1: Yo en en Twitter pues el mini que es mans eh, con Z al final. Y, y suele ser de en, en las red social, así que más, más activo soy. En, en GitHub también suelo trabajar bastante. Allí es MansDev, de developer. Y, y bueno, y si no, pues en, en mz.com pues pueden acceder, enviarme un, un email por el formulario de contacto o, o, o bueno,
2: o comentarme por cualquiera de las redes que, que tenemos. Lo voy a dejar a todo en las notas del programa para que nadie se pierda y nada, como siempre es un placer escucharte compartir y seguir aquí a ver qué puede ocurrir de todo esto, seguro que va a ocurrir algo, eso estoy seguro. Seguro, seguro Un abrazo. Igualmente Y es para mí un placer tener aquí a Jody Díaz porque teníamos una asignatura no de necesitar mejorar, Holly sino una asignatura de muy deficiente cuando en la organización nos dimos cuenta que no teníamos ningún una persona femenina para poder estar aquí en el FLISOL 2019 de Tenerife. e Inmediatamente empezamos a remover eh, tierra, cielo, mar para encontrar a alguien. Al final tu ponencia me ha encantado porque lo importante yo creo del conocimiento libre. Vamos a hablar software libre, conocimiento y cultura libre que estamos por ahí es eh, sobre todo la diversidad en la que tenemos y el papel femenino tiene que estar al nivel mismo que el nivel masculino, que al final somos personas todos y todas.
0: Totalmente. Eh, yo pienso que el tema de la igualdad de género y de la diversidad en general eh, tiene que estar en todos los niveles, pero es verdad que en una sociedad que cada vez está cada vez más digitalizada y cada vez más hay, más la importancia de herramientas. Eh, no se entiende que en el software libre, por la filosofía tan bonita, yo te lo digo, yo me enamoré de software libre cuando me lo explicaron la filosofía que tiene detrás, que no simplemente es gratis, que muchas veces la gente piensa, software libre es gratis, ¿no? es una, una filosofía de inclusión de todas las personas, tengan o no tengan el poder adquisitivo que tengan, o sea, tengan el dinero que tengan y, y para mí eso me, me resonó mucho con la idea del, en el feminismo, de la perspectiva de género, de unir esa, lo que son las tecnologías con esa igualdad. Entonces, en, en el hecho de, en la charla que, que traje hoy, la verdad es que para mí eh, tiene muchísima relación el software libre la perspectiva de género y el conocimiento abierto, porque de lo que se trata es de crear un mundo, que como sabemos hoy está eh, cada vez más informatizado, en el que quepamos todas y todos, y sobre todo una cosa en la que a mí me gusta mucho incidir, porque mm, a veces parece que es como que ya vienen las feministas a regañar, <risa> ya vienen a decir que todo está mal y a decirnos que lo hacemos mal. Yo pienso de verdad que todas las personas estamos criadas en un sistema patriarcal, y esto es así, porque es el mundo que tenemos y es lo que hay. Entonces, las mujeres mismas también tenemos que revisarnos eso, porque automáticamente desde pequeñas se nos ha condicionado para hacer determinadas cosas y para no entrar mucho en la tecnología, y eso se ve en los números. Y también en, el, en, en temas jerárquicos para no llegar mucho más allá, porque además tenemos, eh, aparte del techo de cristal, que significa que, que no podemos llegar a, a puestos altos Dentro de los distintos ámbitos donde se toman las decisiones. Eh, también tenemos um, el tema de, de los cuidados, que hay, hay otra hay ot otro, otro simbolismo que se usa que es eh, como la tubería que gotea, que significa que no llegas al final porque van, van goteando mujeres, pero ¿por qué gotean? O el suelo resbaladizo. ¿Por qué? Porque, aparte de, de intentar entrar. En, este, en el mundo de la tecnología que además también es muy competitivo va cambiando muy rápido tenemos que de, dedicarnos mucho a los cuidados y entonces como eso no está todavía equitativo y las mujeres sí hemos salido a lo público pero los hombres no han entrado de la misma manera en lo privado nos es muy difícil estamos en desigualdad de condiciones para llegar ahí y entonces no es porque no queramos no es porque no nos interese es por muchos condicionantes de imaginario colectivo, es por condicionantes de la vida práctica que nos, nos cuesta más. Sin embargo, es cierto que en los últimos años, y lo comentaba también, eh, hay una mejor percepción de lo que es el feminismo. Antes se consideraba feminismo lo contrario, que machismo es igual, pero tal. Y no, feminismo es igualdad. Y la igualdad de poder llegar a ser exactamente lo mismo, lo mismo quiero decir eh, en el sentido de lo que queramos, de tener las opciones. Claro que cada persona, sea mujer o hombre, tiene sus particularidades y, y ejercerá pues, esas particularidades y creará y desarrollará, en caso de que sean informáticas o lo que sea, de una manera distinta y tendrán una cierta sensibilidad por esa experiencia que han tenido de, de tener un cuerpo femenino eh, a la hora de, de, de trabajar en los proyectos. Pero es verdad que eh, ya, por ejemplo, no se oye tanto eso. Hoy en día ya la gente entiende entiende lo que es, es feminismo y qué significa igualdad. Y para mí eh, que en, en festivales como este se tenga en cuenta esa parte... Eh, que el día que no se tenga, o sea, ojalá no, no hubiese, no, no fuese necesario, pero todavía es necesario. Entonces, eh, que dentro de la organización se tenga esa sensibilidad de incluir, porque realmente el software libre es para crear una comunidad libre, una sociedad libre. ¿Y cómo vamos a ser libres si no incluimos a las mujeres? Entonces, para mí estoy muy, muy contenta de estar aquí, eh, a pesar de que yo no soy informática, no soy del, del ámbito exacto de desarrolladora de software ni nada de esto, pero desde mi ámbito, que es la comunicación audiovisual y en el tema de la perspectiva de género, sí me parece importante que todos estos, estos temas tienen que pasar de manera transversal a todos los ámbitos. Y este ámbito es muy prioritario
2: hay dos cosas con las que me he quedado que son muy importantes. Uno es el lenguaje, otro es la imagen. Para los oyentes que nos estén escuchando ahora, que crean que no tiene que ver nada con el software libre, tiene muchísimo, muchísimo que ver. Eh, ¿Qué nos puedes dar dos pinceladas sobre el lenguaje e imagen?
0: Sí, eh, realmente eh, hay, ha, también ha habido como una reticencia a, a tomar en cuenta el lenguaje aunque es cierto que cada vez hay más gente que lo toma en cuenta y se da cuenta de la importancia del lenguaje inclusivo, el lenguaje que nos nombre también a las mujeres. A mí hay una frase que me encantó, que una vez escuché también en un seminario de comunicación y género, que lo que no se nombra no existe. Y esto es una realidad. O sea, nosotros construimos nuestro mundo a partir de nuestro lenguaje. Y esto hay muchos estudios sociológicos y antropológicos que lo dicen. Eh, si tú no tienes un nombre para nombrar, no ya vamos a hablar de personas, sino incluso de cosas. Si no tienes un nombre para nombrar, por ejemplo, un avión, antropológicamente se sabe que había culturas que no conocían los aviones porque estaban eran tribus a lo mejor más aisladas, y cuando veían un avión no lo veían. Cuando digo que no lo veían, no es que no lo vieran de verdad, es que no podían interpretar qué era eso. Y entonces, este es un, es un poco llevarlo al extremo, pero es un ejemplo para que, para que lo puedan ver. En el caso de, de las mujeres, cuando se usa el masculino genérico y se habla solamente de todos, se habla, eh, por ejemplo, de profesores, en lugar de hablar de personas, de todos y todas, de profesorado, por ejemplo, hay palabras, no hace falta decir siempre todos y todas, o decir lo masculino y lo más, y lo femenino. Incluso uno de los de los participantes en el festival comentó una cosa que es cierta. Eh, no sé si se han parado a pensar que cuando hay una mayoría, cuando hay hombres, sean mayoría o minoría, se dice todos, pero y si hay 99 mujeres y un solo hombre también se dice todos, por qué no podemos, ah, entonces a mí me gusta utilizar, hoy no lo pude hacer porque había una sola mujer, <ríe> pero a mí me gusta utilizar a veces también genéricamente es el, el femenino, un poco como choque, porque la gente dice, ay todas, pero, pero, pero espérate, yo estoy aquí, yo soy un hombre. O sea, los hombres están totalmente mmm, seguros de su postura, de que están aquí, de que tienen que ser nombrados. Y cuando nosotros decimos que también queremos ser nombradas, y si ustedes son minoría, pues vamos a decir todas, hay algo ahí que, que no hace como clic, ¿no? ¿Y esto por qué? Esto es por lo mismo, por lo que hablábamos del androcentrismo, que significa simplemente que el, el neutro es el hombre, y automáticamente, por la historia, por la educación, por los medios de comunicación, por no usar lenguaje inclusivo, nos viene a la imagen cuando pensamos en una persona informática, un hombre con un ordenador. No te viene, o sea, tienes que decir una mujer informática para que te venga la imagen de una mujer, tienes que especificarlo. Y entonces, eh, por eso es muy importante, porque las nuevas generaciones, bueno, y lo, lo veíamos que, que hay muy, muy pocas mujeres informáticas, y que, fíjense, una cosa del lenguaje, cuando la carrera se llamaba licenciatura informática, había muchas más mujeres. Cuando pasó a nombrarse ingeniería, en lugar de licenciatura, ingeniería informática, bajó el número de matriculaciones de mujeres dentro de la carrera a unos niveles bajísimos, que de hecho es la carrera que menos mujeres tiene. Entonces, el lenguaje construye, el lenguaje te hace partícipe o no, te excluye o no. Entonces, empezando por el lenguaje y, por supuesto, por las imágenes. Y las imágenes, cuando digo imágenes, me refiero a eso que hablábamos también, no de cuando pongas una imagen en un contenido, porque estamos usando una herramienta, pero todas las herramientas, ¿para qué son? Siempre son para generar un contenido, para generar cultura, para generar algo. Y si nosotras en esas imágenes, y nosotros también visibilizamos y ponemos imágenes de mujeres, incluso comentaba también eh, que la, las desigualdades no solo entre hombres y mujeres, también hay desigualdades por identidad de género, por ejemplo, personas trans o por identidad o por etnia, por eh, clase social, por si eres de, de, un, de un entorno rural o de un entorno eh, de una ciudad o así. Entonces, todas esas cosas, a la hora de ilustrar, por así decirlo, tu proyecto tienes que tenerlas en cuenta porque eso también está construyendo y hoy en día estamos bombardeados por imágenes en, lo, en la publicidad, en la calle mismo, cuando vemos los carteles de lo que sea y todo eso pasa sin filtro uno no puede estar pendiente de absolutamente todo lo que ve hombre, cuando eres un poquito consciente de estas cosas, intentas, uf, ahí solo pusieron un nombre Queda como raro porque parece que es que tal, y, y, y te da, eres más consciente, ¿no? Que es parte de la perspectiva de género, hacerte consciente. Y hacerte consciente de todo este tema eh, a veces es duro, porque claro, tienes que revisarte a ti misma y, y a ti mismo, y eso significa que es darte cuenta de que hay cosas que has hecho de manera mmm, sexista o de manera machista o de manera automáticamente porque es lo que, has, lo que has aprendido y hay que desaprender y hay que tener la humildad de querer aprender y eso no es fácil
2: dos cosas. Primero, me ha encantado. Me ha encantado la charla. Yo seguro que, que en el repositorio de la la vamos a liberar y allí la vamos a dejar. Y lo segundo, Joli, te voy a ser muy franco. Eh, viniste por aquí diciendo, esto que yo voy a hacer una charlita un poquito, un poquito, y te veo desatada total. Yo te invito a, a un podcast cuando, cuando veas que es un medio fenomenal para compartir ideas y como tú dices con un lenguaje que nosotros podemos lanzar y compartir. Me ha Encantado, Jolie, ¿eh? Tenemos que repetir en algún momento.
0: Por supuesto que sí. Cuenta, cuenta conmigo cuando quieras. Y bueno, yo lo decía porque, claro, no soy informática y es un entorno como que distinto al mío.
2: Pero... Yo, yo tampoco soy informático, o sea que...
0: Vale, pero bueno, eh, es verdad que es muy importante también. A veces parece que pasa mucho eso en la universidad, que estamos como aislados cada quien en su ámbito. Y esa no es forma de evolucionar, la forma que te permite evolucionar es mezclar, por ejemplo, esto que viene más bien de las humanidades, por ejemplo, que es donde se ha empezado un poco a reflexionar sobre este tema con la tecnología, las ingenierías, con el arte, con, lo, con todo porque eso es lo que nos va a permitir avanzar
2: Recuerden, queridos y queridas oyentes, lo importante que es el lenguaje y la imagen. Muchísimas gracias, Holly
0: Muchísimas gracias por invitarme y bueno, nos vemos pronto
2: Acaba de finalizar ahora mismo el FLISOL y he tenido que coger a Patricio Báez, que es el director de la Oficina de Software Libre de la Universidad de La Laguna, y sentarlo ahora rápidamente porque si no, no vamos y no terminamos este episodio. Patricio, muy buena.
6: ¿Contento? Sí, sí, yo creo que muy contento. Ha sido una primera edición fantástica. Eh, un poco es lo que nos habíamos planteado, no. Yo creo todas las charlas han salido bien. Siempre uno está con los nervios de que si te falla un ponente, que, que si tal, que si no llegas a tiempo. Pero bueno, yo creo que sí, que debemos estar orgullosos un poco de esta primer encuentro Flisor Tenerife.
2: Yo todavía no me creo que empezamos a las nueve. Eh, son las dos y media. No, son
6: casi las tres de la tarde y se me ha pasado a mí personalmente volando. Sí, la verdad que ha sido fantástico porque yo creo que han habido charlas muy entretenidas y además de distintos aspectos, ¿no verdad? Que mientras te entretenías en unas cosas, otras, en otras, eh, unas más técnicas, otras más un poco de estética, charlas que te hacían pensar como las de género. Y sí, a mí también se me, ha hecho, se me ha hecho volando. Se me ha hecho volando. De hecho, apenas he podido ni desayunar ni nada y ya me está empezando a entrar el hambre aquí. Que me gomo me el micrófono.
2: <risa> bueno, ahora nos vamos a ir de almuerzo, como decimos aquí a Canarias, a comer a mediodía. Y yo creía que era importante tener esta charlita para finalizar, por lo menos, con, con uno de los responsables de la coordinación de este FLISOL de Tenerife, creo que ha estado muy bien. Yo he contado entre 50 personas las que han venido, que para ser la primera vez yo creo que, que, que está bien. No sabíamos la verdad. Y sobre todo que la gente se ha mantenido, porque eso sí que me he dado cuenta, desde el principio hasta el final. Estamos hablando de 9 a casi 3 de la tarde.
6: Sí, efectivamente. Yo más o menos un poco los números que yo barajaba. Yo la verdad que esperaba menos gente. Eh, y sí, la verdad que ha sido la constancia de la gente. Además, el interés en todo tipo de charlas. Ha habido preguntas, ha habido, eh, digamos, pasión, por así decirlo, por el software libre. Y yo aprovecho también un poco para eh, agradecerte a ti personalmente también, porque yo creo que fuiste el que nos metió en este berenjenal o nos metió el gusanillo. Y entre todos, yo creo que la organización también ha estado fantástica porque hemos disfrutado no solamente de hoy, de los días previos. Y, y hemos aprendido montón de cosas, aparte de lo que hemos aprendido hoy, durante días anteriores, nuevos software hemos compartido, hardware incluso hemos hablado, hemos hablado de lo divino y lo humano, ¿no es verdad? También en esto, sí, fantástico todo.
2: La verdad es que sí, yo como para poner la coletilla final, ya después cuando yo llegue a casa voy a terminar ya todo esto con tranquilidad porque también quiero hacer un cierre. Estamos recogiendo los compañeros que están ahí. Eh, no me gustaría olvidarme de ellos. Andrés Nacimiento, Eduardo Nacimiento, Luis Cabrera, José Román Hernández, Patricio y, y yo que hemos sido parte, pues quedaremos dentro de poco para analizar todo esto, eh, hacerle un cierre y desde ya, eh, tú viendo las fuerzas que hemos gastado aquí y el resultado, eh, habrá frisol 2020 en Tenerife.
6: Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí, aunque lo tengamos que montar tú y yo solos, ¿eh? <risa> no, seguro que mucha gente más se anima. Y yo creo que ha sido un buen inicio. Aparte que, bueno, eh, la gente se la ve muy contenta. Nos han venido un poco ya. Y eso que no hemos acabado, un poco a felicitar, agradecer. todo este tema que venía haciendo falta. Y es verdad que de alguna manera. Eh, muchas veces nos virtualizamos tanto yo creo que este tipo de cuando era más difícil instalar Linux y demás este tipo de cosas eran más comunes no verdad porque mmm, nos necesitaban más entre nosotros nos hemos virtualizado tanto que este tipo de actos se agradecen ¿no? aunque sean más escasos que en los inicios por así decirlo donde no queríamos rompernos los cuernos solos pero sí se agradece y yo creo que la gente lo agradece y lo demandará también
2: yo desde aquí agradecer, y, y no porque lo has hecho tú antes, pero sí agradecer primero a la Universidad de La Laguna. Yo creo que esto ha sido relativamente fácil el lugar y el buscar a la hora de, de buscar un sitio. Todo esto ha sido muy fácil porque la Universidad de La Laguna está detrás, porque la oficina del software libre sigue siendo un referente dentro de la Universidad de La Laguna, que es a base de trabajo y esfuerzo diario año tras año. Y yo creo que hay que mencionarlo y yo creo que a partir de aquí, pues descansar un poco nos lo merecemos. Ahora recabar fuerzas con ese almuerzo y la próxima semana, pues supongo que ya por medio de Gypsy tendremos la reunión, valoraremos y de cara al próximo año seguro, seguro que algo haremos.
6: Sí, eso es un poco la idea. Hay que replantear las cosas, evidentemente mirar un poco lo que ha ido bien, lo que ha ido mejor, lo que ha ido súper bien y algunas cosas que no han ido a lo mejor como podrían haber ido y ver un poco qué cambios hacer. Es verdad que hemos sido un poco eh, poco posiblemente ambiciosos, pero también era un poco lo que tocaba, aún así la gente, bueno, yo creo que va a ir demandándonos también cosas a medida que nos conozca y e iremos viendo un poco la posibilidades, en satisfacer un poco lo que la gente desea. Sí, eso esperamos todos. Adelante con ello para el FLISOL Tenerife 2020, ¿no es verdad? Es
2: cierto. Patricio, muchísimas gracias como siempre. ¿eh? Ya está siendo un habitual de Podcast Linux, ¿eh?
6: Sí, me temo que sí, más de lo que yo quisiera. Pero, pero bueno, aquí el protagonismo, es verdad que estamos hablando de software libre, pero el protagonismo la tiene, lo tienen las personas. Y yo creo que es lo importante, ¿no? Este tipo de actos, lo decía Luis Cabrera, eh, al principio que en realidad el software libre somos personas también y un poco es importante estar en, en este entorno.
2: Pues venga, a recoger. Eh, nos vamos a comer y el siguiente audio ya lo hago yo en casa, ¿vale? Venga, muchas gracias a todos. Bueno, pues son las 6 de la tarde casi ya he llegado a casa y aquí me encuentro ya dispuesto para poder terminar el episodio de hoy. Al final nos hemos ido 15 personas a almorzar, a comer al mediodía después. Hemos llegado tardísimo, prácticamente hemos empezado a comer a las 4 de la tarde y hemos tenido una sobremesa fantástica hablando de todo lo que bueno hemos hecho. Ya he contactado con algunas personas que tienen algunos proyectos maker o que quieren iniciar algún proyecto de podcast y le he dicho que cuenten conmigo para lo que necesiten. También he conocido a muchos oyentes que se han querido desvirtualizar, venir aquí y me lo he pasado en grande. La verdad es que disfruto cada vez que alguien pues viene y me comenta que escucha Podcast Linux, que le encanta, que me sigue y, y la verdad es que es un lujo, es un lujo poder escuchar a alguien que valora el proyecto y que le gusta tanto. O sea, que fenomenal. El final que no he podido pasar aquí a todos los que han intervenido en 15 minutos, hemos dado a conocer Blender. Eh, yo di a conocer Audacity y Shotcut. Dieron a conocer también lo que es OBS Studio. Dieron a conocer también todo esto en 15 minutos, que fue una locura, pero que estuvo bien porque condensamos en poco tiempo muchas aplicaciones libres, multiplataformas también LibreOffice y al final eh, FreeCAD, o sea que estuvo fenomenal yo tuve un problema en mi ponencia eh, a la hora de abrir Audacity y también Shotcut a la vez con el sonido parece que ahí eh, me jugó una mala pasada lo que fue Pulse Audio que se volvió loco con los dos programas debería haber puesto Jack pero bueno son cosas del directo. De todos modos creo que quedó bien. Lo que hice es coger la voz de un asistente y pasarla a Darth Vader y con Shotcut, pues que se viera el espectro de audio. Quedó bastante bien, le gustó a la gente y sobre todo rompiendo una lanza en cuanto a trabajo multimedia y Linux que se puede utilizar perfectamente. Pues bueno, eh, empezamos hoy a las 8 de la mañana, una hora antes de que abriéramos las puertas para organizar un poquito el local. Terminamos, son las 6 de la tarde y yo me lo he pasado en grande, he aprendido un montón, he conocido a mucha gente y se han abierto la posibilidad de nuevos proyectos a corto y a medio plazo con lo que hemos hablado. Y todos hemos dicho lo mismo, nos vemos en Flisol 2020 Tenerife, ya hasta alguno ha quedado en dar una charla. Queda pendiente dos cosas por mejorar, a mi modo de ver. Una es mmm, la asistencia de gente nueva en esto del software libre en Ulinux. La verdad es que la mayoría pues, ya éramos o conocidos o controlamos un poco el tema del software libre. Pero bueno, poco a poco. Hoy hemos plantado la semilla y ya veremos en próximas ediciones cómo va. Y lo segundo es que ya mmm, pues, vimos muy pocos ordenadores para instalar. Estuvimos hablando de este tema que igual las distribuciones nuevas sí si permiten tanta facilidad de la instalación que la gente ya no tiene problema en eso. Pero, pero bueno, igual deberíamos de alguna forma animar más a que la gente instale y lleve sus ordenadores y se puede instalar cosas. Al final de todo esto te digo, eh, súper, súper contentos. Estamos flipando. Nos ha encantado totalmente todo lo que ha salido y poco a poco iremos haciendo muchas más cosas. Estamos convencidos de que vamos por el buen camino y que este reto que yo en lo personal tuve de hacer o estar en eventos y de virtualizar y después la organización, pues hemos estado todos ahí codo con codo, pues, pues ha sido bueno espectacular nos hemos quedado muy contentos con algunas cosas que mejorar pero muy satisfechos por mi parte nada más como siempre te digo lo que he querido hacer es trasladarte el sentir el ambiente la experiencia de un evento este FreeSol 2019 Tenerife que seguro que tendrá una segunda edición por mi parte nada más un abrazo muy fuerte linucero un abrazo muy fuerte linucera nos vemos dentro de 15 días aquí en Podcast Linux Chao Podcast Linux
4: el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux
0: el espacio sonoro para disfrutar del software libre de la red AV Podcast red de podcasting